0: Herzlich willkommen zum Rolling Sushi Special. Hier sind heute für euch Miki. Hallo. Und ich, Anne. Hallo. Und unser Gast ist Frau Dr. Verena Maser. Hallo Verena. Hallo, freut
1: mich, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns auch, äh, dich hier zu haben. Verena ist äh, Manga-Übersetzerin und ähm, hat sehr viel Erfahrung mit, ähm, ja, mit Mangas, mit japanischem Kulturkontext und ähm, ja, vielleicht könntest du kurz zur Einladung sagen, zur Einladung, sorry, <lacht> zur Einleitung sagen, ähm, was du so machst und ja, womit du deinen Alltag verbringst.
1: Ja, ähm, ich bin, wie du schon so schön gesagt hattest, äh, Manga-Übersetzerin, beziehungsweise nicht nur Manga-Übersetzerin, äh, ich übersetze auch Anime tatsächlich. Ähm, und äh, wenn nicht ein gewisses Virus gerade grassieren würde, wäre ich auch zwischendrin als Dolmetscherin auf Events wie der Animagic oder der Leipziger Buchmesse unterwegs. Ähm, Übersetzerin bin ich jetzt seit, ich glaube, sechs Jahren oder so. Und äh, aktuell betreue ich unter anderem die Serien äh, Jona, äh, Prinzessin der Morgendämmerung, äh, Das Land der Juwelen, Citrus, Exarm, Somali und der Gottes-Waldes. Ähm, und auch Kaffee Liebe und äh, ich übersetze auch den Anime von Bleach.
0: Was heißt, du betreust diese Serien, dass du sie immer übersetzt oder äh, bedeutet das noch etwas anderes?
1: Nee, das bedeutet, dass ich sie übersetze, ja. Also die Redaktion macht jemand anderes, ähm, ich mache nur, in Anführungsstrichen, äh, die Übersetzung.
0: Ja, ähm, nur ist gut. Äh, ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor? Oder ähm, wie, wie, wie würdest du beschreiben, wie läuft so eine Übersetzung ab?
1: Ach ja, Übersetzen ist äh, ja je nach Serie mal schwieriger und mal sehr kompliziert.
2: <lacht> ähm,
1: ich überlege gerade, ob es irgendeine Serie gab, die mal total einfach war zu übersetzen. Ähm, mir fällt bloß ja, Let's Play Friendship war relativ einfach zu übersetzen, aus irgendeinem Grund, der sich mir nicht erschließt. Ähm, alles andere war und ist äh, in gewissem Grade irgendwie immer kompliziert, ähm, aus verschiedensten Gründen. Das fängt damit an, dass die japanische Grammatik und die deutsche Grammatik halt so überhaupt nicht zueinander passt. Also ähm, japanische Satzstruktur ähm, sieht so aus, äh, ich habe Subjekt, Objekt, Verb. Und nicht wie im Deutschen ähm, Subjekt, Verb, Objekt. Ähm, allerdings brauche ich im Japanischen nicht unbedingt ein Subjekt. Ähm, ich brauche auch nicht unbedingt ein Objekt. Und das macht das Ganze schon mal total schwierig. Ähm, man sagt immer so schön, Japanisch ist eine Kontextsprache. Das heißt, äh, japanische äh, MuttersprachlerInnen sind es gewohnt, äh, aus dem Kontext zu erschließen, was gemeint ist. Ähm, deutsche MuttersprachlerInnen nicht so ganz. Oder Also, beziehungsweise, ich glaube jedenfalls, dass sie es nicht so ganz gewohnt sind. Ich persönlich bin es zum Beispiel nicht. Ähm, andere Probleme, die sich ergeben, ähm, Pronomen, die man im Japanischen eigentlich nicht braucht oder die man sehr viel freier verwenden kann als im Deutschen. Ähm, Sachen wie Wortspiele, die im Japanischen öfter benutzt werden glaube ich jedenfalls, als im Deutschen, ähm, dann Schriftvariationen. Also man, wir haben im japanischen ja im Prinzip vier Schrift oder vier, vier Arten der Verschriftlichung. Das heißt, wir haben Kanji, das sind die komplizierten Zeichen, in Anführungsstrichen, die ähm, ursprünglich mal aus China importiert worden waren. Wir haben Hiragana, das sind die etwas runderen, einfacheren Zeichen. Wir haben Katakana, das sind eckigere, die sind vor allem für Fremdwörter gedacht. Und wir haben natürlich auch noch das äh, unser westliches Alphabet. Und das kann man relativ frei mischen und dadurch auch äh, gewisse ähm, Variationen in der Bedeutung äh, erzeugen. Und das ist was, was ich auf Deutsch halt in aller Regel nicht so wirklich retten kann, weil ich bei uns maximal was in Fett oder Kursiv setzen könnte oder in Anführungszeichen. Aber das funktioniert nicht so wirklich schön wie auf Japanisch. Und... Okay. Äh, ja, ich könnte jetzt hier stundenlang erzählen, aber das ist ja dann kein Podcast.
2: Ja, ähm, einen Podcast. Also wir haben tatsächlich noch einen Podcast geplant, der sich dann speziell über japanische Sprache dreht, <lacht> äh, wo wir dann im Detail auch nochmal mal darauf eingehen können. Hier wird mich jetzt noch interessieren, wie genau wir vom Ablauf und so eine Übersetzung von einem Manga und Anime vorstellen können. Welche Unterschiede es da vielleicht auch gibt. Also bekommst du die Manga, ähm, ich sag mal. So wie sie im Japanischen fertig sind und äh, kommerziell veröffentlicht werden? Oder bekommst du einen Rohtext, den du übersetzen musst? Oder ähm, wie läuft das ab? Das kannst du uns ja vielleicht kurz erklären.
1: Ähm, ja, also der no Normalfall ist, äh, ich kriege von meinem Verlag eine E-Mail. Da heißt dann, ja, ähm, hier Serie XY, hast du Zeit und Bock? Ähm, dann sage ich ja und dann kriege ich die physikalischen Bücher, wie sie in Japan erschienen sind, zugeschickt. In aller Regel nur den ersten Band. Wenn ich Glück habe, vielleicht auch mal schon Band 1 und 2. Wenn ich ganz, ganz, ganz viel Glück habe, sogar noch mehr. Mhm. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was der Verlag aus Japan hergibt. Und ja, dann kriege ich also das Buch, dann kann ich das einmal durchlesen. Dann muss ich mich hinsetzen und muss sämtliche Sprechblasen und Soundwords durchnummerieren. Also auf jeder Seite neu anfangen. Und ähm, auch sämtliche Seiten durchnummerieren. Einfach damit die Letterer hinterher wissen, wo was hingehört. Und ja, dann setze ich mich an Word und übersetze das Ganze. Ähm, dann gebe ich es irgendwann ab und dann ist der Verlag dran. Das zum einen ähm, redaktionell zu überarbeiten und zu gucken, ob die, für, ähm, die, die Formulierungen, die ich gefunden habe, ob die so okay sind ähm, oder ob die vielleicht auch zu lang sind für bestimmte Sprechblasen oder ähm, ob das Wording so passt. Und dann kriege ich das meistens auch nochmal zur Durchsicht. Und dann wird gesagt, passt das so, passt das nicht, was wir da an Änderungen vorgenommen haben. Und ja, dann geht es ins Lettering und erscheint dann irgendwann auf Deutsch.
2: Und was ist der Unterschied zwischen Manga und Anime? Also ah, bei ja,
1: richtig. Genau. Ähm, beim Anime ähm, muss man unterscheiden zwischen ähm, äh, Dub-Fassung und äh, Sub-Fassung. Also wenn ich jetzt ein Simulcast habe zum Beispiel, ähm, krieg ich, naja, kriege ich die Skripte vorher, also meistens kriege ich die Skripte, bevor die tatsächliche Folge äh, zu mir geschickt wird, weil die Skripte vorher fertig sind. Das heißt, ich kann dann schon mal zumindest den, den Dialogtext roh übersetzen ähm, und je nach Serie kriege ich dann, ja, vor zwei, Moment, wie war das, ich glaube, am, am Tag vor der Ausstrahlung in Japan, ähm, kriege ich die Folge dann zugeschickt, Untertitel die, ähm, und schicke dann das Untertitelfile zurück an den Publisher. Das gibt es aber auch tausend Unterschiede, weil es auch immer darauf ankommt, wie das japanische Studio so arbeitet und so weiter. Ähm, wenn ich eine DAP-Fassung habe, wie zum Beispiel bei Bleach, das heißt, ähm, ich kriege sämtliche Folgen, die in einer Box erscheinen sollen, ähm, dann mache ich eine Rohübersetzung, das heißt, das ist eine sehr... Ja, relativ genaue Übersetzung von dem, was wirklich gesagt wird, das heißt wirklich jeder einzelne Satz, ohne Rücksicht darauf, ob das jetzt in der zur Verfügung stehenden Zeit der Aussage alles reinpasst, ohne Rücksicht auf Lippensynchronität, sondern einfach nur darum, dass wirklich alles gesagt wird, was die Person auch wirklich sagt, auch noch mit Erklärungen möglicherweise zu kulturellen Hintergründen oder Erklärungen von irgendwelchen Witzen, die im Original funktionieren und auf Deutsch halt wieder nicht. Auch so Sachen wie Einblendungen, die dann ähm, mit übersetzt werden für die Synchronautoren ähm, und auch eventuell irgendwelche Keucher oder sowas, oder dass man sagt, hey, hier ist irgendwie eine Stelle, da unterhalten sie sich, aber ich habe im Skript nicht drinstehen, worüber, und ich kann es auch nicht wirklich verstehen, müsst ihr euch irgendwas ausdenken. Und ja, das landet dann in einem Excel-File, dieses Excel-File geht dann an den Synchronautor, und der macht sich dann dran und schreibt ein lippensynchrones äh, Drehbuch darüber, was dann von den Sprecherinnen und Sprechern verwendet wird, ähm, um die Synchronfassung aufzunehmen. Und ich muss mich dann hinterher nochmal dran setzen und die Untertitel machen und ähm, ja, möglicherweise muss ich dann andere Sachen ähm, muss ich das aber anders überarbeiten, als der Synchronautor das machen würde, weil ich beim Untertiteln darauf achten muss, dass ähm, ich ja nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung habe, um gewisse Sätze ähm, in die Untertitel schreiben zu können. Und ähm, wenn ich zu viele ähm, ja, Buchstaben oder Leerzeichen oder zu viele Satzzeichen habe, dann ähm, ist der Untertitel zu lang und ähm, ich kriege eine Fehlermeldung vom Programm, das heißt, ich muss dann irgendwie kürzen und möglicherweise fallen dann halt auch Sinneinheiten raus, die man in dem Moment jetzt vielleicht nicht braucht, die man aber im Japanischen sagt. Also, keine Ahnung. Ähm, dass ich Im, Im Japanischen ist es zum Beispiel relativ normal, dass man sich andauernd mit Vornamen anredet, eben um Pronomen zu vermeiden. Und ähm, im Deutschen erlaube ich mir dann öfter mal, diese Namen wegzukürzen, einfach weil ich keinen Platz habe im Untertitel. Hm.
0: Ist denn das Deutsche eine... Sag mal, voluminösere Sprache. Gerade beim Schreiben brauchst du dann also wirklich mehr Platz, weil ja. man eben die ganzen Schriftzeichen hat und so. Im Japanischen äh, spart das wirklich Platz dann an der Stelle.
1: Also, es ist nicht nur die, die Anzahl der Schriftzeichen, also dass das kürzer macht, sondern es ist vor allem die Tatsache, dass du im Japanischen sehr ökonomisch ähm, Sachen ausdrücken kannst. Ähm, zum Beispiel kannst du sagen, Kaidoa, ne? Das heißt dann, ich gehe jetzt nach Hause, ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist, war jetzt aber bloß ein ein Verb im Japanischen. Und okay. das kann ich im Deutschen halt in aller Regel nicht machen. Also selbst wenn ich sehr umgangssprachlich bin, kann ich nicht nur ein Verb benutzen, um bestimmte Sachen auszudrücken. Und das ist äh, bei Bleach äh, an vielen Stellen schwierig. Bleach hat zusätzlich die Problematik, dass wir sehr viele äh, Fantasy-Begriffe haben. Das heißt, die äh, Namen von diesen ganzen Techniken, von den sampak zum Beispiel, ähm, oder auch Zaubersprüche und so weiter, die im Manga relativ nah am Original übersetzt wurden, die aber deswegen relativ lang sind und irgendwie mit den Untertiteln nicht so ganz funktionieren. Ähm, es gibt ja diesen tollen Begriff des spirituellen Drucks <lacht> und der heißt auf Japanisch halt leider Rehatsu, also ganz, ganz kurz. <lacht> <Ja>. <lacht> das, äh ja, ich raufe mir regelmäßig die Haare darüber, aber es geht halt leider nicht anders, weil ich kann nicht einfach vom Manga abweichen, weil die Leute, die die Serie lieben, die kennen das halt nur als spiritueller Druck. Mhm.
2: Ist das denn, also würdest du sagen, es war einer deiner anstrengendsten Projekte oder was würdest du sagen, ist eines der kompliziertesten Dinge, die du bisher übersetzt hast?
1: Buh, schwierig. Also, ich meine, Bleach ist schon eine Herausforderung, ähm, aber es ist eigentlich auch sehr dankbar, weil du relativ viele Kampfszenen hast, wo du jetzt nicht gar so viel äh, Text <lacht> hast. Ja. Ähm, am schwierigsten würde ich sagen, oder mit am schwierigsten, waren sicherlich Dokyuse und Sotsugyose von Asumiko Nakamura für MangaKult kult und ähm, aktuell Twittering Birds auch für MangaKult kult von ähm, Yone Dako, ähm, die beide sehr, ja, wie soll man das sagen, zum einen relativ poetisch sind, also ja nicht, unbe nicht unbedingt hochgestochen poetisch, sondern sehr, ähm, sehr viel sehr viel Gedanken darauf verwenden, was für Sprache sie verwenden und welche Ausdrücke sie verwenden, und ähm, die beide relativ stark auch in ihrem kulturellen Hintergrund verwurzelt sind. Also das eine ist ja eine, eine Schulgeschichte, und das andere ist eine Yakuza-Story, was an sich natürlich relativ sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, aber sie sind beide sehr stark in diesem, diesem Kontext verwurzelt, mit dem wir in Deutschland so eigentlich nichts anfangen können, was es schwierig macht, ähm, gewisse Begriffe zu übersetzen. Ähm, und äh, zum anderen ich, hatte ich bei beiden das Gefühl, ähm, dass sie sehr, sehr stark auf diese, diesen Kontextsprache-Aspekt fokussieren. Das heißt... Ähm, es gibt Stellen, wo was gesagt wird und dann drei Seiten später wird plötzlich wieder auf diese eine Aussage Bezug genommen. Wo ich dann auch erstmal da sitze und denke mir so, hä, worum geht's eigentlich gerade? Das verstehe ich nicht mehr. Wo ich dann auch wirklich äh, Muttersprachlerinnen fragen muss und sagen muss, ähm, erkläre mir mal bitte, worum es hier eigentlich gerade geht, weil ich habe den Faden verloren.
2: Hm. Ich hätte tatsächlich gedacht, oh. dass du auf die Frage mit das Land der Juwelen <lacht> antwortest. Ähm, nee. Da das auch in eine ich sag mal, po poetische Richtung in gewisser Weise geht, aber da am interessantesten ist natürlich die Art und Weise, wie es international übersetzt wird, da es halt mit geschlechtsneutralen Pronomen alle Figuren anspricht und da ähm, ist die Frage, wie kamst du oder der Verlag oder wer auch immer das jetzt letzten Endes auch entschieden hat, das kannst du uns ja vielleicht auch erklären, auf das Xia.
1: Ähm, ja, Land der Juwelen, ja, natürlich oder ist ähm, auch anspruchsvoll, ähm, philosophisch vor allem. Ähm, aber irgendwie habe ich mich da, glaube ich, so mit der Zeit dran gewöhnt. Also ich habe es jetzt nicht so empfunden, dass ich alle zwei Seiten mir die Haare raufen musste, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wo ich eigentlich bin. Ähm, ja, das Land der Juwelen. Ähm, ich ich habe das erste Mal über die Serie, glaube ich, irgendwo äh, auf Twitter was gelesen. Ähm, ich glaube, es ging um den Anime tatsächlich zu der Zeit ähm, und fand das, also es ästhetisch sehr schön, ähm, habe mich aber mit der Story nicht so wirklich weiter auseinandergesetzt. Ähm, und dann kam irgendwann ein Artikel auf Englisch zum Thema, dass sie im Englischen ähm, das Pronomen they benutzt haben ähm, für die dritte Person Singular. Und dann dachte ich mir, hey, das ist ja voll interessant und, oh Gott, hoffentlich muss das nicht jemand ins Deutsch übersetzen, weil wie soll das denn bitte funktionieren? Ähm, und hat glaube ich, tatsächlich schon damals ähm, in einer Facebook-Gruppe für Literaturübersetzerinnen äh, spaßeshalber die Frage gestellt, so, hey, was, was würde man denn möglicherweise oder was könnte man in der Situation denn tun, wenn man jetzt ähm, geschlechtsneutrales ähm, Pronomen bräuchte, was könnte man benutzen? Und es kamen alle, alle möglichen Vorschläge zusammen. Und ich glaube, Xier war tatsächlich auch ein Vorschlag aus der Zeit. Wo deswegen das halt dann so ein bisschen bei mir im Hinterkopf ähm, drinnen war. Und ähm, ja, irgendwann postet dann also Manga-Kult auf Facebook so von wegen so, hey, wir haben die Serie lizenziert! Und ich so dann drunter, ja, und welches Pronomen wollt ihr benutzen? Und dann kam irgendwie zurück, ja, vermutlich er, weil es ist ja äh, der Edelstein. Und ich so, ja, ihr kennt doch diesen englischen Artikel hier, wo es darum geht, dass die im englischen they benutzt haben. Und dann kam nichts zurück und dachte mir so, hm, naja, gut, kannst du jetzt nichts machen, äh, muss sich halt die Person damit auseinandersetzen, die für Übersetzung da ist. Ähm, und dann kam irgendwie drei, vier Tage später von, von der Redakteurin von Lea eine E-Mail so von wegen, ja, ich hatte bei Facebook den Eindruck, du bist voll der Fan von der Serie, willst du sie nicht übersetzen? Und dann habe ich mich natürlich drauf gestürzt und habe es aber auch gleich sofort am Anfang gesagt, ähm, wenn wir das machen, dann möchte ich gerne ein geschlechtsneutrales Pronomen da benutzen. Weil ich finde, wenn, wenn man es im Englischen schon damit angefangen hat, können wir nicht auf einmal auf Deutsch sagen, wir rudern zurück und machen jetzt plötzlich er oder es, das geht nicht. Und dann haben wir uns ähm, auf dem Comic-Salon vor zwei Jahren ähm, zusammengesetzt und haben das nochmal überlegt. Und ähm, ja, ich glaube, wieso sind wir bei X hier hängen geblieben? Also, ich meine, wir hätten, wir haben relativ viel uns auch mit, mit Leuten unterhalten aus dem non-binären Spektrum. Ähm, ich glaube auch mit Transpersonen. Ähm, und hatten da aber auch keine wirkliche ähm, einheitliche Linie finden können. Hm. Also praktisch jede Person hatte eine andere Meinung. Ähm, und es gibt ja auch dieses äh, Trans- und Non-Binär-Wiki. Da gab es auch alle möglichen Vorschläge. Ja. Und ähm, ich glaube, im Endeffekt sind wir bei XIR hängen geblieben, weil es am besten mit ausgearbeitet ist zum Thema ähm, Deklination ähm, des Pronomens. Das heißt, ich habe halt für, für Nominativ, Genitiv, Akkusativ, Dativ und so weiter habe ich immer verschiedene Formen. Und ähm, ich finde, wenn man auch Pronomen wie sie und er aus irgendeinem Grund äh, braucht in der Story, dann macht es eigentlich Sinn, ähm, auch für das Geschlechtsneutrale Pronomen ein durchdekliniertes Pronomen zu haben.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr technisch für jemanden, <lacht> der sich mit Übersetzungen nicht auskennt ähm, und sehr spannend aber wir sind jetzt ja schon relativ äh, tief eingedrungen in die Materie. Vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück. Ähm, ich glaube, unsere Hörer und auf jeden Fall mich interessiert, wie du überhaupt Übersetzerin für Mangas und Animes geworden bist. Was so dein, dein Einstieg war, wie du ja wie du darauf gekommen bist.
1: Oh Gott. <lacht> ähm, also ich wollte eigentlich nie Übersetzerin werden. Ähm. <lacht> Hat ja gut geklappt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich überlege gerade, wie, wie kam das eigentlich? Also ähm, ich habe, also jedenfalls, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben äh, in Japan und wollte eigentlich an der Uni bleiben. Und es hat sich dann aber relativ bald herauskristallisiert äh, bei der Abgabe der Arbeit, dass das alles nicht so... Einfach ist, weil es keine Stellen an den deutschen Unis gab und erst recht nicht für Menschen wie mich, die sich mit dem Thema Manga und Anime beschäftigen. Ähm, also meine Doktorarbeit dreht sich zum Beispiel um das yuri genre also Liebe zwischen Mädchen in Manga, hm. Anime und so weiter. Ähm, und das war alles nicht so, äh, dass man sehen konnte, oh da könnte möglicherweise hier eine Stelle frei werden und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt? Du musst irgendwie Geld verdienen, das funktioniert alles so nicht. Und ähm, habe dann überlegt, okay, was kannst du? Äh, Japanisch. Ähm, was machst du gerne? Manga lesen. Und habe dann also mal spaßeshalber, in Anführungsstrichen, äh, an sämtliche deutsche Manga-Verlage äh, E-Mails geschrieben und mich beworben. Ähm, ich hatte auch vorher schon so ähm, sporadisch immer mal wieder Übersetzungen gemacht, aber es war in relativ kleinem. Umfang und ja, äh, Jokaps von von Tokyo Pop äh, hat mir dann tatsächlich die Übersetzung der ersten zwei Bände von Sword Art Online vom Nobel übertragen. Ähm, das war ein, ein großer Schmiss in sehr sehr kalte Wasser, äh, weil Sword Art Online ist kein einfacher Text. Ähm, es sind teilweise extrem lange Sätze. Ähm, es ist auch teilweise sehr technisch. Also ich spiele zwar drisch, zwischendrin Games, aber ähm, es war trotzdem an einigen Später nicht so ganz einfach. Ähm, und ja, ich dachte, also zwischendrin hatte ich die Befürchtung, dass man, dass man mich wieder ganz rausschmeißen würde, weil die Übersetzung nicht so ganz äh, seinen und meinen Vorstellungen entsprach. Ähm, aber. Ja, aus irgendeinem Grund hat man mir trotzdem Citrus anvertraut. Und ja, danach kam immer mal wieder was Neues und auch von anderen Verlagen. Und ja,
0: es hat sich dann so aufgebaut, mehr oder minder. Dann was, was hat dich, äh, sorry Mickey, ja. ich übernehme mal kurz. Ähm, mich interessiert noch, warum du dich für dein äh, Thema an der Uni entschieden hast. Eben das Juri. Ähm, Girl Love. Wie, was fasziniert dich daran, an diesem Thema? Ich habe, Gott, irgendwann, ich glaube, im vierten
1: Semester oder so, ähm, habe ich in der in der Uni-Bibliothek mal so ein Buch äh, irgendwie entdeckt von ähm, einem schwulen Pärchen aus Japan, was ähm, von seinen ähm, Erlebnissen erzählt hat und die Schwierigkeiten, die es damals gab, also irgendwann aus den 90ern. Ähm, und irgendwie bin ich dann bei dem Thema so ein bisschen hängen geblieben, ähm, LGBT in Japan und habe mich, weil ich halt gerne Manga gelesen habe, ähm, auch damit ein bisschen auseinandergesetzt, was gibt es denn da noch an, an Sachen, was man lesen könnte, ähm, irgendwie LGBT-Inhalte und ähm, habe dann in meinem ersten Austauschjahr in Japan auch ähm, relativ viel, ähm, ja, gekauft oder gelesen. Ähm, unter anderem ähm, habe ich auch eine Serie im Fernsehen angeguckt, die nennt sich äh, She Es Das ist so eine ja, Fantasy-Serie über ähm, einen Krieg äh, zwischen drei Ländern, glaube ich, ähm, in dem das Thema Liebe zwischen Mädchen eine relativ starke ähm, Komponente war. Und äh, über die Serie habe ich dann eben meine Magisterarbeit geschrieben. Und ähm, daraus hat sich dann mehr oder minder äh, das Thema meiner Doktorarbeit entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne dieses Thema Judy, ähm, dieses Genre an sich, etwas breiter betrachten und mit mehr Serien und ähm, ja. Mhm. Dann
2: ähm, würde ich aber gerne noch eine Frage im Prinzip weiter zurückspringen in der Zeit und zwar wie äh, warum hast du dich überhaupt äh, dazu entschieden, Japanologie zu studieren?
1: <lacht> Sailor Moon war schuld. <lacht> 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 ähm, ja, ich... ich hab Sailor Moon sehr gerne im Fernsehen geguckt. Ich habe dann auch den Manga angefangen zu kaufen und war aber sehr unzufrieden, dass man auf die Übersetzung immer so lange warten musste. Also ich glaube, zu der Zeit war es nur ein Monat oder zwei Monate. Aber ich dachte mir so, hey, wenn ich jetzt Japanisch könnte, dann würde ich ja einfach die die Originalbände aus Japan importieren. Dann müsste ich nicht mehr warten. Nicht bedenken, dass A, das Lernen ja extrem viel Zeit verschlingt ähm, und B, dass die Importpreise äh, auch nicht ganz ohne sind. Ähm, ja, aber so bin ich also an der Volkshochschule gelandet und ähm, nach dem Abi dann an der Uni
2: ja, ähm, eine Frage, die hätte ich vielleicht vorher auch noch stellen sollen, die hätte da passte sie noch ein bisschen besser zum Thema. Und zwar äh, zu deinen äh, Übersetzungen zählen auch viele, ähm, ja, wie soll ich sagen, queere Werke, also halt auch äh, Boys Love und Girls Love. Und äh, liegt das äh, daran, dass du, ja, so ein bisschen quasi darauf spezialisiert bist oder gehört das halt zu, ich sag mal, zur Übersetzerarbeit dazu, weil es sowieso relativ viele Werke davon gibt?
1: Ich glaube, es ist Zufall. Ich bin mir gar nicht sicher. also <lacht> Dass ich Citrus bekommen habe damals, war, glaube ich, Zufall. Ähm, wobei ich, glaube ich, bei meinen, bei meinen Bewerbungen schon immer mit dazu geschrieben hatte, dass meine Doktorarbeit zum Thema Judi ging. Ähm, Dokyuse und Tsotsugyose weiß ich gar nicht. Ich glaube, Leo, Lea hatte mal irgendwas gemurbelt von wegen, äh, du bist für das Besondere äh, prädestiniert. <lacht> <lacht> Möglicherweise zählt Boys Love, Girls Love ähm, und auch so Sachen wie das Land der Juwelen zu das Besondere. <lacht> ähm, ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also es kann sein, dass es das möglicherweise einige RedakteurInnen da draußen das ähm, im Hinterkopf haben, dass ich theoretisch auf Judy spezialisiert bin. Ähm, aber es gibt ja auch genügend Kolleginnen von mir, die schon Judy und Boys Love übersetzt haben. Deswegen glaube ich, wenn es es eher Zufall, Okay.
0: Wie kommst du denn heutzutage zu deinen Aufträgen? Fallen sie dir immer noch zu oder ähm, musst du immer noch äh, recherchieren und anfragen oder wie, wie läuft das?
1: Also in aller Regel ähm, kriege ich E-Mails von meinen bestehenden Redaktionskontakten, die dann okay. sagen so, hey, äh, wir haben jetzt neue Lizenzen zu verteilen, wir hätten hier das für dich, äh, wäre es okay. Ähm, ja, ich würde gerade. Das letzte Jahr war so viel, dass ich, was ich an sich so bekommen habe, dass ich gar nicht mehr andere E-Mails geschrieben habe. Wie es dieses Jahr aussehen wird, mal schauen. Aber bisher war es tatsächlich eher so, dass aus bestehenden Aufträgen neue Aufträge sich ergeben haben.
0: Und das Verhältnis zwischen Dolmetschen und äh, Übersetzen, also Mangas und Animes und äh, Bücher übersetzen, wie, wie ist das im Moment? Bist du immer noch auch als Dolmetscherin für jemanden tätig oder? Ähm,
1: ja, also Dolmetschen mache ich ja bloß ähm, auf Events, das heißt äh, im hm. Prinzip Leipziger Buchmesse, Animagic und ja, die letzten zwei Jahre auch auf der ähm, MAG Mac in Erfurt. Ähm, das, äh, ja, so also bei der Animagic bin ich relativ Fest eigentlich, dass ich jedes Jahr gefragt werde. Bei der Leipziger Buchmesse läuft es ja über die Verlage. Ähm, dieses Jahr wäre ich eigentlich für Kelly Kusabi bei Tokio Pop zuständig gewesen, was ja leider nicht stattgefunden hat. Das finde ich sehr schade. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, das kommen halt E-Mails. Ähm, ich kann, also, ich kann in die Glaskugel gucken und sagen, wahrscheinlich wird eine E-Mail kommen, aber hundertprozentig wissen tue ich es nicht.
0: Ja, die ja dann wahrscheinlich etwas mehr äh, hinterm Schreibtisch. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja es ist ähm, ein bisschen schade. Also ich, ich finde Dolmetschen ist natürlich, also es ist sehr anstrengend einerseits, weil du ja wirklich von morgens äh, acht bis abends acht und noch länger auf den Beinen bist und in aller Regel auch reden und denken musst. Ähm, mhm. Aber ich finde es immer eine sehr schöne Erfahrung, sehr direkt mit Kreativen aus Japan in, in Kontakt zu kommen und auch mit den Fans direkt in Kontakt zu kommen. Und ich bin tatsächlich ein großer Fan von QAs live auf der Bühne. Ich mache das sehr gerne. Und ich finde es sehr schön, sehr schön, eben nicht, <lacht> gerade nicht schön, dass das dieses Jahr leider alles ausfallen muss. Aber es geht halt nicht anders.
0: Mhm. Das kommt ja alles wieder von dem her. Das hoffe ich, ja. Das müssen wir einfach nur durchhalten und warten. Genau.
2: Ähm, also... Dolmetschen ja. ist ja eine mhm. Sache, die nun mal sehr äh, on the spot passieren muss. Äh, mhm. Wie viel Zeit hast du normalerweise, um so ein Manga-Band zu besetzen?
1: Es ist unterschiedlich ähm, zwischen zwei Monaten... Naja, also zwei Monate ist eine lange Vorlaufzeit. Äh, ich überlege gerade. Also einen Monat habe ich normalerweise immer, ähm, auch gerne mal zwei Monate, manchmal sogar noch mehr. Also zum Beispiel, ich habe hier einen Band von Ex-Arm liegen, den habe ich letztes Jahr auf der Animagic gekriegt. <lacht> ähm, das würde ich sagen, ist aber eher die Ausnahme. Also ich würde sagen, zwei Monate, ein bis zwei Monate ist irgendwo so der Mittelwert.
0: Aber du machst bestimmt mehrere Sachen gleichzeitig, oder? Oder nimmst du dir immer einen nach dem anderen Band vor, oder eine nach der anderen Serie?
1: Normalerweise mache ich schon mehrere Sachen gleichzeitig. Also das heißt dabei jetzt nicht, dass ich irgendwie drei Bücher gleichzeitig offen habe, sondern das heißt, keine Ahnung, ähm, am Montag mache ich Somali, am Dienstag mache ich Ex, am Mittwoch mache ich Jona. Ähm, wenn ich so viel wirklich zu tun habe, ähm, ich lasse auch gerne mal Bände zwei, drei Tage liegen oder noch länger, ähm, einfach um ein bisschen Abstand zu gewinnen und ähm, vielleicht auch draußen, in der, in der realen Welt auf neue Inspirationen zu treffen ähm, zu bestimmten Sachen. Ähm,
0: ja, liest lies, ja. Ja, dann mach, mach ruhig <lacht> weiter, mach ich weiter. Ich habe gedacht, da war jetzt so eine Pause. Nee, ich, ähm, ist egal. <lacht> Nein, du kannst natürlich ruhig noch äh, zu Ende reden, aber mir fiel jetzt gerade noch so ein, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt beruflich die ganze Zeit mit äh, Büchern und Magazinen und äh, so weiter ähm, arbeiten, dann hätte ich wahrscheinlich gar keine Lust mehr, nachher noch in äh, meiner Freizeit zu lesen. Wie ist das denn bei dir? Liest du wirklich noch gern und viel oder bleibt einfach keine Zeit mehr?
1: Ähm, also das letzte halbe Jahr über war tatsächlich die Zeit das größte Problem, weil ich auch noch andere Sachen gemacht habe und dann war fürs Lesen äh, keine Zeit. Ähm ja, ich, so zwischendrin habe ich so Phasen, wo ich mir denke, boah, ich kann keine Manga mehr sehen in der Freizeit, ähm, aber, also ich würde sagen, ich bin ein bisschen selektiv, was was meine eigenen Käufe so angeht, ähm, auch weil ich einen begrenzten Platz in meinen ähm, Regalen hier habe und deswegen nicht alles kaufen möchte, ähm, das heißt, ich lese in aller Regel in der Animania und in anderen Publikationen ähm, Inhaltszusammenfassungen und entscheide, okay, ist das überhaupt interessant für mich? Und dann gucke ich Leseproben an. Ähm, die letzten paar Jahre über habe ich noch für die Comic-Scene zwischendrin Rezensionen geschrieben. Da habe ich natürlich noch relativ ein bisschen mehr gelesen. Ähm, inzwischen ja kaum noch. Also um ein Beispiel zu nennen, bei Wer bist du zur blauen Stunde habe ich jetzt Band 2 durch, ähm, obwohl wir ja schon bei Band 4 sind, also die Serie eigentlich abgeschlossen ist ähm, und bei Requiem of the Rose King äh, hink ich auch extrem hinterher, also ich glaube ich bin bei Band 5 oder so, aber das muss man einfach dann in Kauf nehmen.
0: Mhm.
2: Was ja. was liebst du an deinem Job eigentlich am meisten? Ich meine, du hast sicherlich, also wie ich mir das jetzt vorstellen kann, die meisten ähm, sind jetzt darüber aufgeregt, dass sie im Homeoffice arbeiten, aber bei dir ist das ja sicherlich auch eine gewisse
1: Normalität, oder? Ist das... Richtig, ja. Und, äh, Homeoffice ist der Normalzustand ja. bei mir.
2: Ist das äh, eine Sache, die du... Ähm, der in deinem Job magst oder stört dich das auch manchmal in gewisser Weise und du wünschst, du hättest einen geregelten Ablauf? Oder bist du bist du mittlerweile diszipliniert genug, das ähm, immer dir
1: selbst einen geregelten Ablauf zu schaffen? Also ich habe zwischen Magisterarbeit und Doktorarbeit mal, ähm, ich glaube, ein Jahr lang ungefähr in einem normalen Büro, in Anführungsstrichen, gearbeitet. Ähm, ich fand das jetzt nicht schlimm, ähm, ich habe dann aber während der Doktorarbeit gemerkt, so Homeoffice macht mir auch nichts aus. Also Home, also meine Doktorarbeit habe ich komplett von daheim aus geschrieben. Das heißt, ich hatte da auch keine Stelle an der Uni. Und durch die Doktorarbeit ergab sich im Prinzip auch, dass ich es gewohnt war, dann meinen Tag zu strukturieren und mich dazu, motivier und mich dazu zu motivieren, morgens aufzustehen und mich an den Schreibtisch zu setzen und wirklich durchzuarbeiten. Deswegen... Das ist mir inzwischen ziemlich in Fleisch und Blut übergegangen, würde ich sagen. Ähm, ja, und auch jetzt, also virusbedingt hier sein zu müssen, macht mir im Prinzip nichts aus, weil das ist ja auch nur das, was ich sonst auch machen würde. Mhm. Ähm, was mir in meinem Job Spaß macht, ähm, ja, ich meine, die, die Stories zu lesen an sich, finde ich sehr schön, ähm, die Möglichkeit zu haben, mir selbst zu überlegen, wie man das am besten ins Deutsche zu bringen, ähm, ist sehr schön. Ähm, ja, und auch in gewisser Weise zu sehen, ähm, wie die Fans dann das in, in sozialen Netzwerken weitertragen und zu sagen, so, hey, diese Serie ist total toll und ähm, mein Name wird zwar nicht genannt, aber ich bin mir sicher, wenn meine Besetzung nicht dabei wäre, <lacht> würden sie, sie vielleicht nicht so, nur so halb so toll finden. Oh. Ähm, ja, und auch äh, Kolleginnen bei verschiedenen Events zu treffen oder bei Seminaren und mich auszutauschen, finde ich auch toll. Also insgesamt, es ist vielleicht kein perfekter Job, aber er, er ist nahe an der Perfektion, zumindest für mich.
2: <lacht> Wenn er nah an der Perfektion ist, dann gibt es doch sicherlich etwas, was dich auch an dem Job stört.
1: <lacht> ah, ja, Kollegen so, um. <lacht> Ähm, was mich stört. Naja, es es, es gibt Mangaka, die ähm, bräuchten etwas besseres Lektorat, finde ich, in Japan. Ähm, ähm, die, ja, also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie einen, einen Schreibkurs besuchen sollten, aber <lacht> es, es, es gibt Mangaka, die ähm, sind besser im Zeichnen als im Schreiben, was ich so ein bisschen schade finde. Ähm, weil ich finde, es ist halt auch so ein bisschen, dass die Aufgabe eigentlich von Redaktion und Lektorat ähm, in einem Verlag da ähm, drauf zu gucken, dass beides stimmig ist und beides ähm, auch die gleiche Qualität aufweist. Ähm, ich, ich finde, da könnten einige japanische Redaktionen möglicherweise mehr machen. Ähm, ich weiß allerdings auch, dass das wohl nicht so ganz die Philosophie in japanischen Verlagen ist. Ähm, also Jedenfalls die Redakteurinnen, die ich in, in Japan so kennengelernt habe, ähm, waren, waren meiner Meinung nach nicht so diejenigen, die, da, die sich groß in die, in die Arbeit ihrer Mangaka einmischen wollten, weil sie gemeint haben, naja, diese, diese Mangaka sind Künstler und deswegen, ähm, das ist nicht meine Aufgabe als Redakteur, als Redakteurin, ähm, da große Eingriffe vorzunehmen. Das okay. ist halt einfach eine Philosophiefrage.
2: Dahingehend würde ich auch fragen, was ist denn das Liebste, was du bisher übersetzt hast? Und gab es auch etwas, was dir so gar keinen Spaß beim Übersetzen gemacht
1: hat? Ah, das Liebste? Oh Gott. Also ich glaube, das Liebste ist eine Dreiteilung zwischen das Land der Juwelen, Jona und Kaffee Liebe tatsächlich. Ähm, ja, es gab natürlich auch schon Sachen, wo ich mir dachte so, boah, ich hasse es wie die Pest <lacht> und ich möchte nie wieder... Ähm, was damit zu tun haben. Ähm, ich finde es, ohne jetzt Namen zu nennen, finde ich es immer schwierig. Ähm, also andersrum angefangen. Beim Übersetzen ähm, muss ich natürlich auch mit Logik dran gehen an die Übersetzung. Das heißt, ich muss gucken, ob der Textfluss so passt und ob sich die verschiedenen Textblasen im Dialogfluss aufeinander beziehen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das Original ähm, das irgendwie nicht hinbekommt, dass also die, die Bezüge nicht funktionieren, ähm, dass im Aufbau der Welt, wie sie sich mir darstellt, keine Logik vorhanden ist oder dass das nicht so durchdacht ist, wie ich das gerne hätte oder wie, wie das eigentlich sein sollte, dann frustriert mich das endlos. Ähm, es gibt auch Mangaka, die sind beim, beim Schreiben äh, manchmal etwas zu kreativ, was Wortkreationen angeht. Ähm, das ist auch manchmal etwas frustrierend, weil man das nicht so einfach äh, googeln kann. Und dann muss man ständig MuttersprachlerInnen nerven und das äh, mag ich eigentlich auch nicht so gerne.
2: Mhm. Wolltest du jetzt was zu erfragen? Anna, weil ich hatte dich ja eben so abgeschnitten.
0: Ähm... Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich glaube, es ist jetzt auch völlig aus dem Kontext. Ich habe mich nur gefragt, ähm, wie die Arbeit mit, mit anderen Übersetzerkollegen ist. Hast du da viel Kontakt? Macht ihr vielleicht auch gemeinsame Projekte? Oder geht man sich eher aus dem Weg und jeder macht so seins? Wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, ja, es war lange Zeit so, dass ich kaum Kontakt zu äh, KollegInnen hatte. Ich habe dann auf der animagic ähm Mal jemanden kennengelernt, ähm, hatte dann also über die auch noch einen Kontakt. Das heißt, dann waren wir zu dritt, mehr oder minder. Und dann war, wann war das genau, vorletztes Jahr auf der Connichi hatten wir dann mal unser großes äh, übersetzer -Innen was sehr gut angekommen ist. Und im Nachgang habe ich dann entschieden, so, ähm, ist es ist jetzt genug mit der Einzelkämpferei, wir machen jetzt einen Discord-Server auf. <lacht> Und den gibt es, der ist auch äh, ja ganz gut besucht, würde ich sagen. Also, äh, ich glaube, es sind so 30, 40 Leute, nicht immer alle sehr aktiv, ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass das äh, gut angenommen wird und ähm, dass das auch uns allen uns alle weiterbringt, äh, mit Vernetzen und mit zwischendurch vielleicht auch ausheulen oder äh, mit, mit Fragen stellen, dass man nicht immer seine japanischen äh, MuttersprachlerInnen nerven muss. Deswegen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass der, der Server noch weiter bestehen bleibt.
0: Habt ihr auch schon mal du gemeinsam an einem, äh, an einem Manga gearbeitet oder sind da Projekte geplant? Hm.
1: Soweit ich weiß nicht, was natürlich vorkommt, ist, dass äh, eine Person mit dem Übersetzen anfängt und dann nach drei Bänden oder so die Serie abgibt und dann jemand Neues äh, damit weitermacht. Ähm, mhm. Das gibt es oder das ähm, von sich aus schon der Verlag eine Übersetzung an zwei Leute vergibt, ähm, weil der Text einfach zu umfangreich ist. Ähm, das sind aber alles eher Ausnahmen, würde ich sagen.
0: Mhm. Das ist schon eher ist so ein Solitary-Job. Sorry, ich Miki. Ja, schon, schon, <lacht> im Prinzip. Ja.
1: Okay. Ist das bei
2: dir schon mal vorgekommen, dass du anfangen musstest, was mittendrin zu übersetzen?
1: Äh, ja, also die Bleach, ähm, den Anime, ähm, der hatte, glaube ich, also der hatte mal von Panini ein Release gehabt bis, äh, ich glaube, Folge 50 oder so. Ja. Das heißt, ich habe dann ab da erst weitergemacht. Ähm, und bei dem Anime von Tales of Systeria ähm, habe ich auch nur den zweiten Teil gemacht. Den ersten Teil hat auch jemand anderes gemacht. Ähm, das war es aber, glaube ich, im Prinzip... Beim Manga hatte ich es noch nicht.
2: Wie ist es dann, sich da reinzuarbeiten? Weil man hat ja gar nicht im Prinzip ähm, die Arbeit von Anfang an gemacht. Das ist ja sicherlich nochmal ein anderes Gefühl dann.
1: Richtig, ja. Also ähm, ich hatte bei Tales of Sisteria hatte ich zum Glück ein sehr ausführliches äh, Dokument ähm, fürs Glossar. Ähm, und auch so ein bisschen mit den Überlegungen, die... Ähm, die, die vorherige Übersetzerin sich gemacht hatte. Ähm, es gab oder gibt zum Glück zu der Serie auch ein Wiki, was relativ ausführlich ist, wo man sich dran halten kann. Ähm, aber ich habe es schon als sehr schwierig empfunden, ähm, ihren Tonfall nachzuahmen. Hm. Ähm, und ich hatte leider nicht den Kontakt oder wusste nicht, wer es gemacht hat. Sonst hätte ich wahrscheinlich mal eine E-Mail geschrieben und äh, gefragt, So, hey, kannst du mir noch mal einen Tipp geben oder ähm, sagen, worauf du besonders geachtet hast. Ähm, und bei Bleach habe ich ja, hatte ich ja das doppelte Problem. Also zum einen hatte ich ähm, von den ersten Folgen nur die Untertitelspuren und ich hatte, oder also sich, ich habe ja noch den Manga und der Manga hat aber auch auf Deutsch, ich glaube, drei oder vier verschiedene Besetzerinnen gehabt. Okay. Das heißt, ja, da geht im Zweifelsfall leider Gottes auch alles ein bisschen durcheinander. Ich hoffe aber natürlich, dass ich den Manga, äh, den Manga, sag ich schon, den Anime bis zum Ende machen kann, dass wir zumindest da jetzt halbwegs ähm, ähm, also einheitlich durchziehen können.
0: Vorzugst Hast du denn schon mal... Ja, nee, dann mach mal. <lacht> Hast du denn schon mal Rückmeldungen von so einem geteilten Projekt bekommen? Also fällt es den Lesern oder, oder, oder den Zuschauern auf, wenn da verschiedene Leute dran also arbeiten?
1: Bisher nicht. Also, ich glaube, zum Land der Juwelen habe ich mal ein oder zwei E-Mails bekommen, äh, beziehungsweise zu den ein, zwei Essays, die ich zu dem Thema geschrieben hatte. Ähm, sonst war da, glaube ich, nichts.
0: Und so blieb, das hatte ich glaube ich
1: bisher auch keinerlei Rückmeldungen. Also zum Glück uh, vielleicht.
0: Gut durch. Ja, <lacht> ja, ist doch sehr gut, ja. Miki. Äh,
2: ja, äh, du hattest eben, <lacht> du hattest eben auch ähm, sowas gesagt von wegen, ähm, dass du dich freust, wenn du halt siehst, dass andere Leute. Ähm, positive Worte verlieren zu etwas, was du übersetzt hast, auch wenn da dein Name nicht dabei steht. Und denkst du denn, dass du als, dass das Übersetzer innen mehr Aufmerksamkeit zugute geteilt werden sollte? Oder bist du schon okay damit, so ein bisschen hinten im Schatten zu leben? <lacht>
1: <lacht> ähm... Ja, nicht so wirklich. Also ich fände es schon schön, wenn wenn ÜbersetzerInnen mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, weil es ja doch ein sehr wichtiger Teil ähm, dessen ist, wie dieser Manga oder wie ein, ein Manga, ein Anime, auch ein Game hier in Deutschland wahrgenommen wird. Ähm, ich fände es aber schön, wenn wenn sämtliche Rezensionen, ob online oder offline, ähm, stets den Namen der oder des ÜbersetzerInnen äh, beinhalten würden. Ähm, ich fände es auch schön, wenn man vielleicht sich zwischendrin mal so ein bisschen metamäßig Gedanken macht, so wie wir das jetzt hier machen, ähm, was eigentlich für Arbeit dahinter steckt, was man da alles beachten muss. Ähm, Im englischen Bereich gibt es das jetzt so ein bisschen. Also jedenfalls auf Twitter sind relativ viele Manga-ÜbersetzerInnen ähm, aus ähm, USA und UK unterwegs und äh, versuchen da Sichtbarkeit hinzubringen. Ähm, aber das ist natürlich ein gemeinsamer ähm, ähm, Effort. Äh, <lacht> Ja, super. Ja. ja. genau, Anstrengung, genau, genau. Das kann, also ich alleine kann mich natürlich hier in Podcasts reinsetzen und auf Bühnen stellen und erzählen und erzählen, aber ähm, wenn das nicht von anderer Seite aufgenommen und weitergetragen wird, dann bringt das relativ wenig.
2: Dann wollen wir mal doch hoffen, dass unser Podcast ein bisschen was dazu beiträgt.
0: Ja, das hoffe <lacht> ich sehr. Ja, vielleicht, vielleicht nochmal ein bisschen was zum Übersetzen an sich. Vorhin hattest du ja schon gesagt, dass du mit Word und Excel und Computer und so arbeitest. Was brauchst du denn noch für Hilfsmittel zum Übersetzen?
1: Hm. Also ich brauche eine stabile das Papier?
0: <lacht> Ja, nicht so
1: viel. Also stabile Internetverbindung brauche ich auf jeden Fall, ähm, um an sämtliche Lexika ranzukommen. Ähm, ich habe tatsächlich nur ein einziges Papierlexikon hier stehen. Ähm, das ist eines für japanische Lautmalereien. Was, äh, was waren es? 4500 verschiedene Wortlautmalereien im Japanischen beinhaltet, wo ich nachschlagen kann und hoffen muss, dass mein Mangaka die auch benutzt hat und sich keinen neuen, komplett neuen Sound ausgedacht hat. Ähm, ansonsten brauche ich an Hilfsmitteln tatsächlich eigentlich nichts, was sehr schön ist, weil dann kann man auch unterwegs ganz gut arbeiten.
0: Mhm wenn man wieder reisen dürfte. Ja. Lassen wir das. Genau, aber ähm, eben, das hatten wir am Anfang des Podcasts schon mal gehört, das Übersetzen ist wirklich ähm, scheinbar eine recht technische Sache auch und du scheinst da auch wirklich ähm, analytisch und strukturiert vorzugehen. Du ähm, hast uns schon kurz über die Probleme mit der Sprache an sich oder mit den Unterschieden zwischen deutscher und japanischer Sprache an sich äh, ja, berichtet. Was macht dir denn äh, am meisten ja, Sorgen oder, oder was ist am schwierigsten für dich äh, zu übersetzen? Sind es vielleicht Namen oder, oder den Kontext drüber zu bringen oder eben wortgenaue Übersetzungen? Was, ja, was sind da die, die größten Schwierigkeiten für dich?
1: Boah, das ist eine gute Frage, es ist ein weites, weites Feld natürlich. Ähm, was ich immer schwierig finde, sind irgendwelche Floskeln. Ähm, das Japanische ist eine sehr Floskelhafte Sprache. Das heißt, für alle möglichen äh, Situationen gibt es äh, bestimmte Floskeln, die auch immer fallen werden. Und es funktioniert eigentlich nie, das auf Deutsch irgendwie rüberzubringen, weil du im Deutschen normalerweise nichts sagen würdest oder irgendwas. Also zum Beispiel ähm, auf der Arbeit, wenn ich mit der Arbeit fertig bin und nach Hause gehe, dann sagen meine Kollegen zu mir, "Uzgar de was so viel bedeutet wie, ähm, es war eine recht große Anstrengung, in, in, in Klammern, du darfst jetzt nach Hause gehen, du Glückliche. Ähm, ja. Und dann bin ich am im, im Deutschen dran, okay, was sage ich jetzt irgendwie, äh, ja, schönen Feierabend, geht vielleicht gerade so, aber... Ist das wirklich das, was, was die, die, die Hierarchie zwischen den einzelnen Figuren ausdrückt? Oder kommt möglicherweise noch eine zweite Sprechblase, wo schon auf Japanisch auch noch sowas in der Art wie schöner Feierabend drin steht? Ähm, das ist immer sehr schwierig. Ähm, es gibt auch Begriffe, die auf Japanisch ständig fallen und die auf Deutsch nie und nie funktionieren. Sowas wie Kizuna. Kizuna ist irgendwie so die die enge Verbindung zwischen zwei Menschen, so ein Band zwischen zwei Leuten und auf Deutsch redet man halt nie im Leben über irgendwelche Bänder, die Leute verbinden. Das gibt es einfach nicht. Oh. Hm. Ähm, es gibt in, in Citrus, ich habe den Anime jetzt neulich, äh, musste mich nochmal dran setzen an die Untertitel, ähm, gibt es den schönen Begriff, den Unmenuchto den Menschen, was man auf Deutsch halt auch nicht so wirklich sagen würde. Also für mich klingt es immer noch ziemlich merkwürdig und es funktioniert auch, finde ich, irgendwie nicht so wirklich. Aber es muss halt irgendwas dastehen, was ja so was was mit der Story zusammen funktioniert. Und äh, Sarah, die Figur, die das sagt, sagt halt andauernd irgendwas mit Schicksal. Das heißt, es muss auch das Wort Schicksal in diesem Begriff vorkommen. Und ja, das sind so Sachen, die ein bisschen jetzt nicht nervig sind, aber mir immer wieder Kopfzerbrechen bereiten. Ähm, auch die Frage, wie man das Wort äh, Ski übersetzt, äh, ist es jetzt. Ich liebe dich, ich mag dich gerne, ich hab dich lieb. Ähm, das ist auf Japanisch irgendwie so ein bisschen ja unbe un unbestimmt und auf Deutsch gibt es irgendwie nur so so bestimmte Sachen und das ist ja, dann sehr ich, schwierig. Da muss
2: ich an Evangelion in neue Netflix-Übersetzung oh, zurück. <lacht>
1: Ja genau, das ist halt wirklich das Problem und dann ist halt die Frage, okay, wie interpretiere ich das als Übersetzerin und ist meine Interpretation dieselbe wie die von den Fans oder auch nicht? Und äh, sieht meine Redaktion das auch so wie ich? Das ist halt auch so die Frage.
0: Ich stelle mir halt vor, dass äh, du dann auch dazu beiträgst, ähm, ja, vielleicht den Wortschatz von, von der deutschen Sprache so ein bisschen mal an den Ecken auszubauen und so ein bisschen, ähm, ja, Kreativität mit reinzubringen. Und ich glaube, die, die Manga-Fans und Anime-Fans, die ja, die kennen ja diese diese Wörter. Und ähm, ich stelle mir das halt äh, schon auch wichtig vor, dass, dass es nicht äh, wörtlich alles übersetzt sein muss. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ich bin halt auch nicht so der Manga-Profi, da weißt du viel besser Bescheid. Halt, ja. Ähm, naja, meine okay. viele,
1: also das war früher auch meine, meine Philosophie, aber inzwischen bin ich tatsächlich eher so auf der Seite, dass ich denke, es, es sollte mehr Deutsch als Japanisch sein und ähm, auch gerade damit ähm, neue Fans, die sich mit Manga und Anime noch nicht auskennen, ähm, da keine Probleme haben, reinzukommen. Sondern dass mhm. sie auch ganz einfach den ersten Band nehmen können und sehen, okay, ich verstehe das und es ist nicht alles total merkwürdig und Alien und da kommen komische Begriffe vor, die ich nicht checke. Und was ist bitte ein sempai und ein Kohai? <lacht> und was soll das sein? Und nee, lege ich wieder weg.
2: <lacht> mhm. ah, ähm, da können wir dann eine alte Debatte äh, aufbringen, wobei ich mir schon fast jetzt äh, durch das, was du gerade eben gesagt hast, denken kann, was du dazu davon hältst. Und zwar ähm, Übersetzung ähm, es gibt halt Verlage, beziehungsweise Übersetzer, auch die natürlich unterschiedlich an die äh, Suffixe rangehen, also an äh, mhm. das Kun und San und sowas, die das, ähm, es, es gibt ähm, Werke im in, mit der deutschen Übersetzung, die halt das San noch mit drin haben, es gibt äh, auch Übersetzungen, die dann halt äh, Herr oder Frau stattdessen benutzen, was ist dir lieber? Willst du lieber, dass das Japanische noch mit drin ist oder willst du das lieber komplett auf Deutsch sozusagen?
1: Schwierig, also, ähm, zum einen muss man mal sagen, das ist tatsächlich eine Frage, wie der Verlag das haben will. Also der Verlag macht eine Vorgabe und sagt normalerweise, ähm, für sämtliche Sachen, die wir veröffentlichen, machen wir mit Sun oder machen wir ohne Sun. Mhm. Und dann muss ich als Übersetzerin mich daran nachrichten, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. <lacht> ähm, ja, also früher fand ich es mit Sun besser, weil ich mir dachte so, hey, es ist ja japanisch ursprünglich mal. Ähm, inzwischen tendiere ich eher dazu zu sagen, okay, wenn das kein explizit japanisches Setting ist, dann warum soll man das dann behalten? Hm. Ähm, es gibt aber natürlich Problematiken, äh, wenn jetzt irgendwie diese berühmten Szenen kommen von wegen, oh, du musst nicht Sun sagen, du kannst Chan sagen oder so, dann stehst du auf Deutsch da und denkst so, ja, aber ich benutze aber weder Sun und Chan, was mache ich denn jetzt? Ähm, da muss man halt kreativ werden. Ja. Aber ja.
2: Schwierig. Ja, also mir mir persönlich, also mir mir geht's ähnlich wie dir. Ich ähm, fand das früher mit den Suffixen an, äh, besser, weil halt, ja, wie, wie du eben schon sagtest, das ist halt Japanisch. Ähm, aber mittlerweile ist es mir auch lieber eine Übersetzung, wenn es dann doch... Ähm, ja ich sag mal richtiges Deutsch ist sozusagen also gerade ähm, Übersetzungen die von Universum Anime immer kommen zum Beispiel die ähm, dann auch halten Her oder hin nutzen anstatt ein Chan und sowas das mhm. ist mir halt ähm, das, das das wirkt auch einheitlicher finde ich persönlich
1: mhm. die Frage ist halt oh. auch ähm, ob, ob deutsche Fans ähm, die die einzelnen ähm, Suffixe also jetzt nicht unterscheiden können, sondern die Frage, was sie für einen Eindruck bekommen, wenn ich dieses Suffix benutze. Also ist für einen deutschen Leser wirklich ersichtlich, was der Unterschied ist zwischen Chan und Kun oder Kun und San? Und das sind so Sachen, das ist natürlich bei einem, einem japanischen Muttersprachler ist das vollkommen klar, was das für, für Unterschiede macht, wenn Personen sich so anreden. Aber ich glaube für deutsche LeserInnen ist das nicht so offensichtlich.
0: Wie? Nee. Also das das mit den äh, Suffixen beim Namen, das geht jetzt so ein bisschen in die Frage rein, die mich noch interessiert. Wie kannst du die Höflichkeitsebenen oder die Formalitätsebenen in der japanischen Sprache denn ins Deutsch übersetzen? Ähm, schießt du dich da auf eine, auf eine Ebene ein oder ähm, ja, wie machst du das? Wir haben das ja gar nicht bei uns in der Sprache, so viele verschiedene Ebenen.
1: Ja, 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 das ist ein, ein immerwährendes und dauerhaftes Problem in Zitrus seinerzeit. Wir haben ja Momokino und Momokino redet mit Mei in einem sehr ja, höflichen und hochgestochenen Japanisch. Und ich habe dann gedacht, ja, okay, ich benutze jetzt einfach ein Sie. Das heißt, Momokino siehts May Mei und inzwischen denke ich mir, warum hast du das gemacht? Und habe es dann beim Anime auch in Dutzen umgesetzt weil also es geht einfach nicht, dass zwei Schülerinnen, die gleich alt sind, 16 Jahre, dass die eine die andere sieht. Ähm ja, es ist schwierig. Also mit Duzen und Siezen kann man ein bisschen was retten, aber auch nur so, so sporadisch. Ähm Wenn man so was hat wie Jona mit dem Fantasy-Setting, was ja auch ähm, in der ähm, ja mit Königen und Prinzessinnen funktioniert, dann kann man noch so ein bisschen was mit verschiedenen Anreden retten, aber sehr viel geht da eigentlich auch nicht. Also ich kann höchstens versuchen, dass ja, dass den den ähm, oh, den Plain Style, äh, ja, wie, wie sage ich das jetzt? Ich kenne die deutschen Begriffe dafür irgendwie nicht. Das ist echt schlimm. <lacht> <lacht> ähm, also die, den etwas ja ähm, so, unhöflicheren Stil von ja genau, einfacheren oder unhöflicheren Stil von von männlichen Figuren, indem ich dann, keine Ahnung, mehr Scheiße verwende in Sätzen oder dass mir rumgeflucht wird. Aber das hängt auch ganz vom vom Setting ab. Also in manchen Stories funktioniert das sehr gut. Ähm, Ex-Armware zum Beispiel, da kann man sehr gut mit solchen Sachen arbeiten. Ähm, bei Somali zum Beispiel würde es überhaupt nicht funktionieren, weil da gibt es dieses das Setting das und auch der Gesamteindruck der Serie das nicht her. Und ja, das ist immer so eine Gratwanderung und im Prinzip muss man sich immer vor Augen führen, was auch immer man übersetzt, man wird immer irgendwas verlieren, leider Gottes. Mhm. Gibt
2: es denn äh, auch etwas, was du im Nachhinein, wo du im Nachhinein denkst, du hast einen großen Fehler gemacht oder wo du halt auch wirklich so generell einen großen äh, Fehler mal in der Übersetzung gemacht hast, der dann auch so durchgekommen ist und dann so über, äh, veröffentlicht wurde hier in Deutschland und du dich heute noch darüber ärgerst?
1: worüber ich mich tatsächlich ärgere, ähm, in Jona, <lacht> Pukyu ist kein Eichhörnchen, sondern ein Backenhörnchen. Und ich, 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 hatte, ich hatte mir irgendwie immer gemerkt, dass Riese, also das Wort, was benutzt wird, dass das Eichhörnchen heißt. Und habe das natürlich auch in keinem Wörterbuch mehr gecheckt, weil mir dachten, ja, das ist so. Und irgendwann kam dann so, ja, und äh, Pukyu hat immer so Essen in seinen Backen. Und dann fiel man irgendwann auf, Moment mal, ein Eichhörnchen hat kein Essen in seinen Backen. Oh, es ist gar kein Eichhörnchen, das ist ein Backenhörnchen. Ja, aber da war es dann leider schon zu spät, weil irgendwie schon zehn Wände erschienen waren. <lacht> <lacht> also ja, solche Sachen, das kann leider Gottes immer wieder passieren. Ähm, es kann auch passieren... Äh, weil man ja, also wie ich vorher erzählt hatte, dass ich normalerweise nicht alle Bände, die existieren, gleich am Anfang bekomme. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ich am Anfang irgendwelche Entscheidungen treffe und dann drei Bände später stellt ich raus, nee, das war gar nicht so gemeint. Ähm, aber ja, ich konnte es gar nicht wissen, weil ich kannte den Band ja gar nicht. Das ist das, was mir bei das Land der Juwelen immer große Sorgen macht, ob ich irgendwelche Entscheidungen auch zu den Pronomen treffe, die dann möglicherweise in Band elf oder zwölf als, sich als komplett falsch herausstellen. <lacht> Aber ja, das, das ist das Risiko, was man dann eingehen muss, leider Gottes.
2: Hm. Ähm, ich würde sagen, die Stunde ist so langsam voll, ähm, dass wir oh. Richtung Abschluss kommen. Und bevor wir äh, dich vielleicht noch ein paar letzte Worte sagen lassen an unsere Zuhörer, würde ich noch die Frage stellen, ähm, was sind vielleicht Werke, müssen auch nicht unbedingt von dir sein, aber du steckst ja nun mal in der Szene gut drin, die du äh, unseren Zuhörern vielleicht unbedingt empfehlen möchtest? Ich meine, die sitzen gerade alle zu Hause, die haben Zeit.
1: <lacht> Gott, ähm, ja, alles, was ich übersetzt habe, ist natürlich ganz toll und bitte kauft es sofort. <lacht> Guckt auf meine Webseite, es gibt eine lange Liste. Ähm, Gott, was kann man empfehlen? Ähm, ja, Requiem of the Rose King kann ich sehr gut empfehlen. Ähm, Wer bist du zur blauen Stunde, möchte ich auch sehr gerne empfehlen. Ähm, Der Mann meines Bruders möchte ich empfehlen. Ähm, This Corner of the World fand ich auch ganz toll. Ähm, äh, ja, ach du liebe Zeit. Zeigt sich. Jetzt, wo man dich fragst, ne, habe ich natürlich wieder überhaupt gar keine Ahnung. <lacht> ähm, Juni und Eis finde ich auch ganz super. <lacht> Ähm, oh, ich weiß, dass mir gerade irgendwas entfallen ist, was ich ganz, 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 ganz toll fand. Äh, ja. Gerade ein blackout -Shop. Ich finde es wieder
2: lustig, weil auch gerade da in deinen Erwähnungen natürlich viele, viele quere Werke mit dabei ja, das sind.
0: das ist jetzt auch zu weit, ich.
2: <lacht>
0: ja, vielleicht vielleicht kommt dir dieser Gedanke gleich noch. Ich weiß, oh. wir beziehen jetzt vielleicht, aber... Eine Frage, die noch ein bisschen in die Zukunft guckt. Wie verändert sich denn der Mangamarkt im Moment? Beobachtest du etwas? Rutscht alles versus Richtung Online oder bleiben die Leute lieber beim Buch? Oder wird jeweils unterschiedlich geschrieben online oder im Buch? Wie, wie entwickelt hm. sich der Mangamarkt im Moment?
1: Tja, also ähm, vor sechs Monaten ungefähr hätte ich gesagt, boah, alles super, äh, alles geht aufwärts, äh, ohne wirklich konkrete Zahlen für das letzte Jahr zu kennen. Aber allein von dem, was wir an Veröffentlichungsmenge haben, also ich glaube, letztes Jahr hatten wir tatsächlich mehr als 1000 verschiedene Titel. Das war das, das erste Mal auf dem deutschen Markt. Ähm, ja, Corona hat da, wird da jetzt vielleicht möglicherweise was kaputt machen. Das kann man aber jetzt noch längst nicht abschätzen, das muss man jetzt einfach abwarten. Deswegen ist natürlich auch ganz wichtig, dass sämtliche Fans weiterhin Manga kaufen und auch Anime und da dabei bleiben und dem jetzt nicht den Rücken zukehren, so weit halt möglich. Ähm, inhaltlich ähm, habe ich festgestellt, war die letzten zwei Jahre auch dieses Jahr noch so ein bisschen so eine Girls Welle. Also es gab jetzt relativ viele Titel, die lizenziert wurden. Ich hoffe, dass es vielleicht auch noch so ein bisschen weitergeht, weil es noch sehr viel da draußen gäbe, was man lizenzieren könnte. Ähm, Beusler stagniert, glaube ich, so ein bisschen, äh, auf, aber natürlich relativ hohem Niveau. Ähm, ansonsten, ja, ich meine, das Thema Fantasy war schon immer stark auf dem deutschen Markt und es scheint sich auch weiterhin so fortzusetzen. Ähm, ja, ansonsten sehe ich da jetzt gerade keine großen Entwicklungen, die mich überraschen würden oder die total aus dem Nichts gekommen sind. Okay.
0: Gut, dann
2: haben wir das auch noch geklärt und ich würde sagen, wir gehen in Richtung Abschluss. Gibt es denn noch ein paar letzte Worte, die du vielleicht an unsere Zuhörer wenden möchtest?
1: Ähm... Letzte Worte, okay. Ähm, bitte lest alle weiterhin Manga, äh, guckt weiterhin Anime, ähm, unterstützt äh, die, ja, beides ähm, auf legale Weise. Das heißt mit legalen Streams, ähm, mit äh, legalen E-Books, mit legalen Käufen oder auch indem ihr in die Stadtbibliotheken geht, sobald sie möglicherweise wieder offen sind. Ähm, Ansonsten, ja, aktuell können wir nur sagen, bleibt daheim und ähm, lest Manga, guckt Anime auch vielleicht drei- oder viermal und denkt an uns arme Übersetzer, die daheim
0: sitzen. <lacht> Sehr schön.
2: so Dann möchte ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst, Verena.
0: Danke für die Einladung.
2: Und, ähm, ja, vielen Dank auch von mir. <lacht> Und wir hören uns dann sicherlich beim nächsten ähm, Rolling Sushi
0: Podcast. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.